0: Qui n'a jamais eu envie de tout plaquer pour lancer son restaurant, son épicerie fine, son concept store ou encore son food truck Mais franchir le cap peut s'avérer être une montagne. Alors avec l'aide de services compris, vos envies peuvent devenir réalité. Comment en étant accompagnés par des véritables professionnels qui ont réussi, comme Sarah Minguy, Pierre-Antoine Arlot et Perry, que l'on retrouve autour de cette table pour un épisode exceptionnel de Rayonnante enregistré au Madeleine Café et pour les accompagner, on accueille Romain Amblard, le cofondateur et CEO de Services Compris. Bonjour à tous les quatre et bienvenue dans Rayonnante.
1: Bonjour. Bonjour. On
0: enregistre cet épisode au Madeleine Café. Je vais m'arrêter deux secondes là-dessus parce que c'est quand même un lieu atypique dans la mouvance du moment entre lieu de travail, lieu de vie, lieu de rencontre et lieu de restauration. Ça a été créé et s'est opéré par les équipes d'ici lundi, à qui on fait un petit clin d'œil. Et c'est un lieu sur lequel toi, Pierre-Antoine, tu as travaillé en tant que DA.
1: Oui, Est-ce tout à fait. Est-ce que tu
0: pourrais nous en dire deux mots
1: alors, c'est ici lundi qu'ils qui, qui sont venus nous voir au début du projet en disant on a un super lieu euh, qu'on, a, qu'on a trouvé à Nantes et, euh, et on souhaite euh, bah, créer aussi un lieu de travail qui allie lieu de travail et lieu de vie. Et on adore ce que vous faites à la maison.
0: Aujourd'hui, donc, on retrouve au micro de Rayonnante trois talents de la scène food nantaise. Donc, on a Sarah Mingui qui a ouvert le restaurant Vacarme en 2019 avec son compagnon Damien Crémois qui ouvrira très bientôt. Son deuxième restaurant, Freya, tout à côté d'ici. Exactement. Sarah, dans la cuisine créative, audacieuse et brute, fait l'unanimité et pas qu'à Nantes. (rire) Donc, on a Lee Perry, euh, l'un des passionnés de culture brassicole qui est à la tête du Lab, le Little Atlantic Brewery. Donc, un concept entre microbrasserie, bar et restaurant. Et puis, on a toi, Pierre-Antoine, cofondateur avec ta femme de la maison Cheng, une boulangerie et café entre gastronomie et engagement sur l'île de Nantes. On va parler de l'écosystème food de Nantais, on va comprendre sa valeur ajoutée, puis on va écouter aussi vos conseils à chacun pour se lancer. Ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les moyens qui sont disponibles ici, où est-ce qu'on peut les trouver et quels sont les chemins qu'il faut prendre. Mais avant, je vous propose qu'on commence par découvrir service Compris, avec toi, Romain, qui en est le CEO. Euh, Romain, donc, tu as plus de 10 ans d'expérience dans la restauration et tu as notamment dirigé le premier programme d'accélération de start-up en France, Numa, pour ceux qui le connaissent. Et tu as cofondé avec tes associés en 2018 Service Compris,
2: c'est ça Exactement. On a lancé euh, tous les trois, donc avec Julien, Ludovic et moi, des restaurants dans les 10-15 dernières années. Avec des fortunes diverses, euh, c'est très plutôt difficile, mais en tout cas euh, avec un écosystème qui, euh, qui est assez euh, hétérogène et sur lequel on, on a assez vite vu qu'il fallait de l'entraide, il fallait de la transmission, il fallait de l'échange, il fallait du partage. Euh, on était beaucoup sollicités par des reconvertis, hein, notamment, qui euh, nous demandaient comment on avait fait, euh, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place. Euh, moi, je venais de l'écosystème tech avec les accélérateurs de start-up. Et c'est vrai qu'ils euh, avaient euh, beaucoup de choses à leur disposition, des lieux, euh, des mentors, des exemples aussi. Et c'était assez peu le cas dans la, dans la food, au sens large du terme. Et c'est pour ça qu'on a créé Service Compris.
0: Et alors concrètement, comment est-ce que vous les accompagnez
2: Alors aujourd'hui, on on lance des appels à candidature sur le programme principal euh, qui est le programme Accélération, euh, qui permet vraiment de passer du concept euh, à l'ouverture. Un appel à candidature, on reçoit des dossiers avec euh, Lee, Sarah et Pierre-Antoine ici pour Nantes. On évalue ces candidatures, le niveau de maturité, l'idée, la préparation, euh, est-ce qu'ils sont disponibles également, et on les invite ensuite à deux jours euh, tous ensemble pour passer en revue leur projet euh, les aspects chiffres, les aspects idées, les aspects cuisine, les aspects lieux, euh, vraiment pour, euh, disons, euh, boxer un petit peu le, le projet et voir si euh, derrière l'envie, derrière le dossier, il y a des, des choses qui, euh, qui tiennent la route et les aider à faire un certain nombre de choix. Ensuite, il y a un jury. Quelques, quelques semaines après et qui permet à l'un des trois mentors ici de sélectionner le ou les projets qu'il va accompagner jusqu'à l'ouverture. On reçoit à peu près à chaque appel à candidature, donc c'est deux fois par an par ville, on reçoit à peu près une centaine de candidatures dans toute, dans toute la France et on, à la fin on, on mentor, on accompagne entre 20 et
3: 30 projets par an. Et à la fin de ces deux jours, on a des, des, des contacts à nous qui viennent, avocats, euh, agents immobiliers, qui vont venir du coup euh, donner un premier aperçu, je dirais, euh, du contact justement euh, euh, juridique, euh, de la recherche de, de local, et ça leur permet d'avoir un premier pied en tout cas, et c'est vrai que nous, avec service Compris, il euh, y a effectivement l'accompagnement euh, avec les conseils et, et au niveau des étapes. Mais il y a aussi finalement tout, euh, tout ce partage de contacts euh, qui est hyper important parce que euh, tout seul, on ne fait rien. On a absolument besoin d'un agent immobilier. On a besoin d'un avocat. Euh, donc voilà.
1: C'est, ouais, c'est, un, c'est un espèce de speed dating où il, il voit en, je sais pas, en, en 30 minutes euh, un peu tous les, les meilleurs contacts qu'on peut avoir dans notre réseau, dans notre carnet d'adresses. Et à la fin de ça, bah, ils repartent avec ces infos, ces carnets d'adresse, ce pitch qu'ils ont déjà pas mal retravaillé pendant ces deux jours. Et à la fin, nous, on fait un jury final où on sélectionne euh, avec bah, d'autres aussi euh, potentiels professionnels du, du milieu à Nantes euh, les projets qui nous semblent les plus intéressants et que nous, on souhaite accompagner avec un pitch final qui est organisé. Génial. Voilà.
0: On imagine quand même vos quotidiens bien chargés. Pourquoi est-ce que vous avez accepté du coup ce rôle de, d'ambassadeur
4: euh, Très sincèrement, c'est parce que j'ai passé par cette étape-là. Je suis pas français. J'ai lancé dans une affaire quand j'étais très jeune et c'était très douloureux. Et aujourd'hui, avoir les chances pour aider les autres à aboutir à un projet sans être dans la rouge en permanence, c'est, c'est un vrai plaisir. C'est ma raison. Moi.
3: Oui, je pense qu'entreprendre, ce n'est pas simple et ça ne le sera jamais. Même accompagné, on a des problèmes. Enfin voilà, Même si on nous conseille de la meilleure manière, on passera par des moments un peu durs. Donc, je pense que c'est toujours bien de pouvoir partager, de pouvoir faire en sorte qu'ils ne croisent pas les mêmes problèmes que nous. Je pense que c'est surtout ça. Et puis, mettre en valeur... Euh, Nantes, euh, faire en sorte que ça devienne une ville euh, attrayante euh, dans le monde de la foot, dans le monde de la gastronomie euh, dans le monde de la boisson, dans tout ce que vous voulez mais c'est vrai que nous c'était important et je pense que euh, moi c'est Pierre-Antoine qui m'a appelé et qui m'a dit mais euh, fais-le viens, on le fait ensemble euh, et j'ai trouvé ça super de se dire que bah, si nous on peut faire en sorte que ça bouge et faire en sorte que des jeunes euh, se lancent et... et parlent de Nantes et font que Nantes devienne une ville plus attrayante, bah go quoi
1: c'est, c'est vraiment ça, c'est cette dynamique en fait qu'on peut créer euh, au niveau très très local. Nous, on a une espèce de dynamique naturelle parce qu'on s'est retrouvé plein de jeunes entrepreneurs à ouvrir en même temps une première affaire, et tout naturellement on s'est on s'est tourné les uns vers les autres euh, pour s'aider, pour trouver des bons plans, des des fournisseurs. Euh, et il y a il y a des groupes WhatsApp, il y a des assauts qui se sont montés autour de ça. Mais c'est vrai que ça c'est une première. Étape, c'est un premier élan naturel, mais si nous on n'entraîne pas, on continue pas à entraîner cette dynamique, ça peut aussi s'essouffler. Donc de nous d'avoir un point de vue sur quel projet euh, on a envie de booster, on a envie d'accélérer, on a envie de, de donner un coup de pouce, c'est important. Et puis c'est vrai que je pense qu'on est aussi tous les trois maintenant au bout de trois, quatre de ans ou voire plus d'avoir monté notre 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 première affaire, on est souvent sollicité par des jeunes entrepreneurs qui qui demandent des conseils, qui demandent de l'aide. Et là, en fait, c'était un moyen aussi pour moi de de canaliser ce temps en disant bah je peux pas avoir dix euh, projets que j'aide en même temps. Mais du coup, Service Compris propose une espèce de plateforme et de et de suivi très très limpide et très simple et très clair pour nous. Donc c'est une manière d'aider. Euh, au niveau local, en ayant un temps dédié pour ça et pas s'éparpiller un peu à droite à gauche. Pour moi, c'était aussi un gain de temps quelque part. Au lieu d'aider plein de gens un peu à droite à gauche sans savoir jusqu'où ça va, là, il y a un engagement mutuel avec des jeunes entrepreneurs qui disent bah, « je vais aller au bout
0: ». Et alors justement, vous n'êtes pas tous Nantais d'origine puisqu'il n'y a que toi, Pierre-Antoine, qui a grandi ici.
1: Oui, et je ne suis même pas né ici en plus. Il
3: ne <rire> faut pas le dire. Ça. Euh...
0: alors J'aimerais bien que vous nous racontiez pourquoi, au départ, vous avez choisi Nantes comme terrain de jeu.
4: Sarah, tu vas de bon moi, comme ça j'ai du temps à réfléchir. <rire> <rire> euh,
3: Nantes, pourquoi bah, Moi, du coup, je viens de banlieue parisienne. Euh, j'ai travaillé à Paris euh, toute ma petite euh, courte vie pour le moment. Euh, et ensuite, on a décidé de bouger à Nantes, en fait, avec mon compagnon, parce qu'on en avait marre de Paris. Et que, et que Nantes était une ville qui... qui commençait à faire parler d'elle, attrayante. Il y a un, tout un terroir, il y a beaucoup de choses ici, il se passe des choses en termes de produits, euh, on ne tombe pas nulle part et donc c'était intéressant de venir ici. Même si à l'époque, il y a 5-6 ans maintenant, finalement il n'y avait pas une offre food dingue, et euh, ça a évolué euh, incroyablement. Ce qui est drôle c'est de voir que, en fait il y a 5 ans, on est. Euh, je pense que je pourrais citer plein d'adresses, que ce soit la Mandale, euh, PA, euh, le Lab, euh, en fait on a tous ouvert il y a 5 ans. Donc, euh, c'est drôle de voir qu'il euh, y a eu euh, une date clé où ça a un peu déclenché quelque chose.
4: C'est totalement vrai. Euh, et moi, pour les raisons très simples, j'ai venu en tant que consultant euh, à la base pour lancer euh, Lab. Et après, tout de suite, j'ai compris justement euh, la dynamique. En fait, la, tu ne peux pas être dynamique sans momentum. Et tu, je sentais le momentum. Et moi, à la base, euh, pour les petites histoires d'où je viens, Lyonnais, pas vraiment à la base mais j'étais à lyon avant et j'ai vu cette dynamique faire à lyon euh, aller autour de la gastronomie euh, aller autour de les nouveaux chefs émergents et au travers de ça tout de suite j'ai compris que nantes ça peut être devenu une, vraiment un endroit un place to be on the map au travers de ces gastronomies et, et ces offres culinaires
0: et justement, Romain, je me demandais, toi, qui a cette vision nationale, qui a vu ce qui se passait dans les autres villes de France, et même jusqu'en Belgique maintenant, mmh. qu'est-ce que tu penses de Nantes
2: Alors, c'est étonnant, parce qu'en en fait, Nantes, moi, j'en avais l'image d'une ville très tech parce que c'est vrai qu'après, euh, à l'époque 2014-2018, Numa, euh, Nantes était euh, assez facilement deuxième, même parfois plus dynamique que Paris euh, euh, grâce à la cantine numérique, grâce à un certain nombre d'initiatives. Et il y avait des, beaucoup d'industries créatives aussi. Donc c'était tech et créatif. Donc assez naturellement, on s'est dit, il faut y aller très rapidement avec service compris, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneuriat. Et, mais c'est vrai que la food a, a, a eu un, un petit décalage par rapport à tout ce qui est tech et industrie créative. Et là, on, on voit et c'est un mouvement qui a, qui a beaucoup été observé dans, aussi dans d'autres villes. Post-Covid, pas mal de gens qui sont partis de, de Paris. Donc il y a une dynamique euh, intrinsèque de, de locaux, de gens qui sont, qui sont là depuis un, un certain nombre de temps, et beaucoup aussi portés par les, les nouveaux habitants.
0: Et Pierre-Antoine t'en parlais un peu euh, des avantages que tu as trouvés dans cet écosystème. Quel est votre ressenti à tous les trois Qu'est-ce que vous avez trouvé ici
1: bah, moi, ce que je trouvais, parce que je, j'ai grandi à Nantes de, de 7 à 18 ans et après j'y suis parti et j'avais vraiment pas du tout le projet de revenir euh, monter une boîte à Nantes à la base. Mais en y revenant pour des raisons aussi familiales, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de liberté et d'espace. En fait, il y, y a tout, comme disait Romain, il y, y a beaucoup d'éléments qui ont été déjà développés sur la tech et aussi sur la culture et sur la créativité. Nous, on est sur une île à Nantes, sur l'île de Nantes, qui est l'île de la création, où il y, a, il y a déjà un écosystème créatif et culturel qui est très très fort. Et du coup, il y a un peu tous les éléments, il y a, il y a tous ces, ces petits blocs déjà euh, en place pour euh, bah, créer quelque chose de nouveau. Et comme il n'y avait pas euh, énormément de, de nouveaux concepts, de nouvelles idées euh, de développer dans, dans, dans le milieu de la restauration au moment où s'est installé, il y avait la place, et il y avait beaucoup de liberté, il n'y avait pas de plafond de verre. Ou de, de carcans ou de restauration déjà très installée qui empêchait les, les nouveaux émergents. Donc euh, moi je me suis senti très libre en fait de, de trouver des locaux, de, de prendre des risques, d'être accompagné déjà par le tissu entrepreneurial qui était, qui était très très fort. Et cette combinaison en fait de liberté, de tissu euh, créatif et, euh, et entrepreneurial, euh, bah, nous, nous a, on s'est rendu compte très vite que c'était en fait l'endroit parfait, que c'était peut-être mieux de le faire ici qu'à Paris ou qu'à même à Amsterdam, parce que mon épouse est hollandaise, on avait pensé le faire là-bas aussi, parce qu'il y avait plus de place. Et après, une fois qu'on s'est installé, on s'est dit mais attends, il y a aussi un terroir de fou et il y a vraiment disponible à, à 20 minutes autour de Nantes, on peut tout trouver quasiment en termes de de, de produits, de producteurs euh, engagés, intéressants. Et ça, ça a été la, la, la deuxième bonne surprise. En fait, au début, on n'avait pas vraiment pensé à ça, mais on s'est dit mais en fait, il y a un terroir de fou. Et, euh, et du coup, ça rend les choses très faciles. Ça rend les, ça rend les choses faciles d'être radical et de dire « je peux faire du 100% local » ou d'aller vraiment euh, au plus proche des, des producteurs et d'a, d'aller euh, mettre les... Les, les mains dans, dans la terre avec eux ou d'aller les voir toutes les semaines, on peut, on peut aller se déplacer et, et rencontrer des gens. Et ça, je pense que ça aurait été moins facile dans, dans d'autres terroirs ou dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Donc euh, c'est ça vraiment pour moi qui a été le, la, la double bonne surprise à Nantes.
3: C'est vrai que je te rejoins là-dessus. Euh, moi, enfin, euh, je me souviens sur Paris, euh, on recevait des produits euh, qui étaient euh, parfois magnifiques, hein, mais on ne savait pas d'où ils venaient. Ça venait de France, certes, mais en fait, euh, on n'avait aucune idée de qui, était, qui se cachait derrière, euh, derrière la carotte, euh, où, sauf certains euh, maraîchers euh, stars. Mais en fait Paris c'est un peu, il euh, y a un côté un peu parfois, euh, désolé pour les parisiens, euh, greenwashing euh, qui est un peu énervant et c'est vrai quand on arrive à Nantes on se rend compte qu'en fait euh, on connaît l'histoire des gens et en fait on est capable aujourd'hui dans notre restaurant de transformer et de faire partie du, de, de la chaîne et donc de transmettre ces histoires là à nos clients parce qu'en fait pour moi c'est vraiment le but du cuisinier. Ou même, en général, je trouve que c'est notre travail à nous, cuisiniers, boulangers, brasseurs, c'est de parler de, de l'histoire de celui qui a fait cette carotte, de l'histoire de cette carotte, et de le transmettre euh, à notre manière, dans la manière dont on va le, le, le cuisiner, et dans notre manière dont on va le présenter en fait aux gens. Donc c'est hyper important, c'est presque la valeur, euh, enfin je pense, initiale, en tout cas, moi, de mon boulot aujourd'hui. Et c'est grâce à Nantes que je l'ai découvert, et je pense que j'étais complètement déconnectée quand j'étais sur Paris.
0: Et justement, vous avez tous en commun de mettre le, le terroir local dans, dans votre assiette, dans votre euh, manière de travailler. Comment est-ce que vous choisissez vos partenaires
1: Moi, honnêtement, c'est des rencontres humaines. Nous, en fait, on a un engagement dès le début, sur, euh, par exemple sur la boulangerie, d'être 100% bio. Mais en fait, ça, c'est un petit peu, euh, on va dire, le, un dénominateur commun minimum. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. Et en fait, quand on va chez les producteurs... On se rend compte vraiment de leur travail, de leur engagement, de leur réflexion, de la part d'expérimentation et de difficultés. Et souvent, c'est eux qui portent tout le poids des aléas climatiques. C'est eux qui prennent tout le risque en fait et nous on est un peu bah, le, le passeur en fait entre ces producteurs et les, et les clients finaux et du coup on, de renco- de les rencontrer d'aller au plus proche ça nous permet bah, d'être les, les passeurs en fait avec le, un maximum de, de compréhension de cohérence et d'humilité où on peut dire ben bah, voilà des fois ils ont pas tout mais on peut faire différemment et ça nous pousse en, en moi en tout cas perso au niveau de l'équipe ça nous pousse à être encore plus créatif parce que quand on n'a pas certaines épices Euh, ou certains euh, produits qui peuvent être euh, plus exotiques et eh bien on se pose la question, comment on peut trouver localement des, des choses qui ont du sens Donc au début, nous on avait cette approche voilà 100% bio, donc au début, bah, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a comme producteur bio dans, dans le coin Et puis très vite, en fait au bout d'un an, un an et demi, on a commencé à aller plus au-delà de ça, en disant, bah, quelle est la cohérence au-delà de ça Est-ce que des fois, il vaut pas mieux prendre des, des gens qui sont plus proches de nous, même s'ils n'ont pas le certificat, mais au, au moins on a eu un échange avec eux, et on sait que leur approche elle est hyper clean, elle est, elle est encore plus peut-être même vertueuse que, qu'un label. Et voilà, moi, c'était, ça a été notre approche. Et je trouve qu'à Nantes, te permet d'être complètement cohérent dans ton approche. Parce que c'est, si tu fais l'effort, euh, c'est possible. Alors que dans d'autres villes, moi, j'étais à Londres aussi, c'est très compliqué. Et on a souvent plusieurs intermédiaires des euh, ou des plateformes type RINGIS ou des, des grossistes qui sont, qui sont plus déconnectés en final. Donc, euh, donc voilà, moi, Nantes nous a permis cette cohérence.
0: Et est-ce que c'est des… On sait qu'il y a un gros sujet quand même dans la restauration, c'est le sujet de l'humain, le sujet RH. Est-ce que typiquement à Nantes vous arrivez à nouer des partenariats pour aller recruter des talents
3: on le fait entièrement euh, solo, euh, mais si on parle de RH, je pense que le RH, ça passe par euh, un peu toute la nouvelle restauration, c'est-à-dire euh, redonner euh, du temps aux gens, euh, avoir un 39 heures, réellement 39, 39 heures, ou un 35 heures, ou une semaine de 4 jours, en fait, revaloriser le temps de travail, arrêter de faire croire aux gens que euh, si tu bosses 60 heures, tout va bien, en plus de ça, je te paye pas les heures sup, mais... À la base, je t'ai dit que je te les payais, mais en fait, je te les paye pas. Ça sent le vécu. Voilà, non, mais c'est dingue. (rire) Mais même, ça se fait encore aujourd'hui, puisque moi, j'ai des gens qui viennent chez moi et qui me disent Ah non, mais on m'a dit qu'ils payaient pas les heures sup. À quel moment on dit légalement à quelqu'un Je te paye pas tes heures sup Je trouve ça impressionnant qu'aujourd'hui encore, on soit capable de dire ça à quelqu'un. Et donc voilà, pour moi, ça, c'est la vieille école et la nouvelle école, c'est donc revaloriser le temps de travail avec des salaires qui sont en lien avec euh, euh, le, le degré d'expérience euh, de la personne. Puis voilà, plus de coupure plus de coupure.
1: <rire> En fait, nous, notre meilleure aide pour euh, le recrutement ou pour la communication, c'est juste le bouche à oreille. En fait, c'est de, c'est de montrer ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit tout simplement, d'être complètement cohérent et de pas justement faire du greenwashing ou de dire euh, on est super inclusif, euh, euh, tout le monde peut venir, c'est super. Et puis en fait, de pas le faire ou de, de, d'avoir un super sourcing mais euh, par contre, traiter très mal les gens ou de, d'avoir des horaires de malades. Et ça, je pense que ce, ce côté un peu euh, on stage backstage où on, on peut avoir une très belle façade et puis derrière, c'est, c'est beaucoup plus euh, euh, obscur. Nous, on a décidé d'avoir une transparence totale. Déjà, dans le lieu, tout était vitré euh, dès la conception du lieu. Donc, on ne pouvait pas cacher derrière, euh, derrière les murs ou les, euh, les, les sous-sols euh, les, les conditions de travail. Et, euh, et puis, bah, de, d'être complètement cohérent. Donc, en fait, Nantes aussi est une ville. Ce n'est pas une mégalopole avec plusieurs millions d'habitants en centre-ville. Donc, euh, tout se sait très vite. Et ça reste un écosystème très proche. Donc, l'avantage, c'est que ben, on peut s'entraider de manière euh, très, très rapide, très efficace et très intense. Mais aussi, ben, si euh, on ne se comporte pas super bien euh, dans, au niveau de, de son entreprise, ça se sait très vite aussi. Et, euh, et je pense que, notamment post-Covid, il y, y a pas mal de néo-restaurateurs ou de, de gens qui se reconvertissent, mais il y a aussi beaucoup de, de gens qui ont grandi euh, depuis le début dans, dans cette filière et qui se posent des questions sur euh, ben, leurs conditions de travail, sur le temps perso, sur... Et en fait, il, il, même ces gens-là vont chercher cette cohérence au-delà d'un, juste d'un salaire ou d'une, d'une maison avec une renommée. Et, euh, et nous, c'est vrai qu'on attire de manière très naturelle des, des gens qui viennent de plein d'horizons différents parce qu'il y a cette cohérence, je pense, au final. Sans faire euh, de pub, euh, la, la seule com qu'on a, c'est, c'est les stories sur Instagram. Donc, en fait, c'est juste montrer ce qu'on fait de manière très transparente.
4: C'est, on est en phrase pour ça en anglais. Ça veut dire que « your vibe attracts your tribe ». Uh, à la tribu, en fait, finalement. Et c'est, c'est ça qui tu, tu es en train de dire, je pense. Ouais.
0: Et on a parlé un peu d'emplacement. Euh, je voulais qu'on, qu'on s'arrête un peu sur ce sujet là parce que ça doit être une vraie question j'imagine euh, en plus c'est sympa parce que vous êtes tous les trois implantés dans des quartiers différents de Nantes donc yes, c'est bien c'est on a vrai, un ouais. bon panel euh, ouest, ouais, c'est, c'est ouais, clair <rire> <rire> donc on a toi est Bachontenay on a Pierre-Antoine sur l'île de Nantes tu le disais tout à l'heure et on a toi Sarah donc au départ quartier bouffé yes. et puis bientôt dans quelques semaines euh, quart... bah, ici Gare Sud ouais, Sud ouais. quartier Nantes, on appelle ça Euronantes. exactement ouais, c'est ouais. ça et justement, ça m'intéressait de savoir un peu ce que vous pensez de vos quartiers respectifs, en quoi est-ce que euh, voilà, c'est aussi attrayant, euh, voilà, est-ce qu'il faut s'implanter demain à Nantes
1: Mais En fait, je pense que tu as plein d'options parce que Nantes a été très concentrée sur un centre-ville historique et des quartiers périphériques qui avaient des, des petits vies de, de villages ou de quartiers qui étaient... Euh, euh, plus industriel ou euh, plus ou moins en friche, et maintenant la ville a tellement grandi que que ces quartiers sont sont en plein développement et du coup tu as énormément de de palettes de choix. En tout cas moi j'en, on en discute en ce moment avec Valentin là que que j'accompagne dans le cadre de services compris qui a un projet à Nantes. En fait l'idée pour moi c'est d'aller dans des lieux qui te permettent de réaliser l'ambition de ton projet. Donc si tu as besoin d'un certain espace, et ben, il ne faut pas hésiter à aller dans ces quartiers qui ne sont pas forcément euh, les plus mainstream aujourd'hui, parce que tout peut aller très vite. Nous on est arrivé euh, par exemple sur l'île de Nantes, dans, dans un quartier où il n'y avait pas de commerce de bouche, et, et en quatre ans maintenant il y en a trois fois plus. Et il y a une vraie vie, euh, alors qu'on parlait au Nantais historique quand on s'est installé, ils disaient « mais jamais euh, on ira ira, ira se déplacer sur l'île de Nantes pour acheter du pain, c'était pas possible ». Alors, ça a peut-être pris plus de temps euh, les premiers mois, les pre- la première année, que si on était euh, sur une année centrale. Mais au final, on a pu avoir un local suffisamment grand pour avoir la taille critique dont on avait besoin, pour ne pas avoir à réinvestir dans du matériel, euh, ou à pousser les murs, ou à, ou à délocaliser euh, en, euh, dans une zone industrielle, je ne sais pas où, en banlieue, pour reproduire plus. En fait, on avait dimensionné le projet pour avoir cette capacité dès le début. Et on a pu faire ça, au final, sur l'île de Nantes, qui est à 10 minutes du centre-ville, euh, et qui est un quartier aussi super dynamique. Donc je pense que les, les autres quartiers de Lille et de Sarah sont un peu aussi dans cette dynamique où on peut créer des choses très ambitieuses avec des grands espaces, pas forcément être restreint dans des dans des petits des, des mini espaces en plein centre. Tu veux
3: dire Vacarme. <rire> C'est vrai que nous dans le centre, on est quand même on n'a pas de pas de pas de stockage quoi, pas de stockage, pas de chambre froide euh... C'est assez, euh, c'est assez compliqué euh, quand même en termes de, d'espace euh, mais quartier qui a toujours été depuis le début, nous on s'est installé là-bas parce qu'on adorait euh, euh, les commerces autour euh, c'était un quartier de copains et donc en fait on se voyait que là-bas et vu qu'on connaissait pas très bien Nantes je crois que c'était peut-être le seul quartier qu'on connaissait vraiment donc on s'est dit bon, on va rester là où on connaît des gens pour s'y sentir bien on a bien fait parce qu'au final franchement ça nous allait bien euh, mais c'est pour ça qu'on avait envie de voir plus grand aussi et de, de trouver un lieu un peu différent. Et là, c'est certain que pour avoir le lieu sur, enfin, de Freya, jamais j'aurais pu trouver ça dans, en centre-ville. Il fallait un quartier neuf euh, qui pouvait me permettre d'avoir un local aussi grand et un extérieur, pour le coup, là, sur un toit. C'était sûr que ça allait être soit sur l'île, soit sur le quartier Oronante.
4: Et En fait, chaque euh, lieu, il a, il a ses problématiques différentes. Donc, nous, qui est très grande, à, Chant, à chantenay aujourd'hui, les autres problématiques. Tu peux faire 30 couverts comme tu peux faire 150 sans savoir qui va arriver. Et donc, c'est les nouveaux enjeux. Euh, chantenay, euh, avant que euh, était installé là-bas, il y a eu très peu de choses. Donc, euh, il fallait vraiment croire sur les projets. Et au début, c'est, c'était très, très difficile pour gérer du qualité, en fait. C'est là, 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 l'enjeu, c'est comment tu sers en de gens avec du Cali, donc ça, ça a pris énormément de temps de roudage. On a fait aujourd'hui ce qu'il y en a fait. Les quartiers, ils ont ils accueilli nous avec les bras ouverts, mais, mais j'insiste encore, c'est euh, les autres problématiques qui peuvent venir avec les grands lieux, en fait, c'est, c'est là aujourd'hui. Il y a ton réputation qui est en jeu. Tu n'as pas droit de photo-goût, en fait. Mmh. Bonne chance. <rire> et,
1: et au-delà des, des nouveaux quartiers et des grands lieux, il y a aussi plein de micro village à Nantes où il euh, y a des petits euh, commerces existants ou, euh, ou restos ou bistrots qui laissent la place à des, à des nouveaux arrivants de reprendre des affaires ou de monter des nouvelles choses. Euh, là, je vois dans le quartier où j'habite, vers Zola, il y a, y, a, y, a y a des gens qui ont repris un, un bistrot de boule nantaise et qui l'ont transformé dans un lieu hyper convivial. Donc, en fait, je pense qu'il y a plein d'opportunités partout, suivant les tailles des projets. Et il n'y a pas que l'ultra-centre, en fait, qui peut être vecteur de, d'opportunités. Au contraire, il y, y a d'autres petits quartiers. Et je pense qu'il y a des vies de villages et de quartiers qui sont super intéressantes à développer à, à Nantes. Et du coup, il y a vraiment de la place pour moi. Je trouve
3: que c'est assez incroyable, Nantes, pour ça. C'est qu'effectivement, chaque quartier a une vie. Aujourd'hui, moi, je vois au Pavé. Euh, au Pavé, il y, a, bah, il y a six ans, quand je suis arrivée, il y avait un petit bar de quartier qui a été tenu par euh, des gens qui le tenaient, je pense, depuis 15, 20 ans. Aujourd'hui, ça a été repris, il y a eu les cadets qui se sont ouverts, il y a eu Bateau qui est arrivé, il y a eu sim. Euh, en fait, en trois ans, j'ai l'impression que le quartier s'est transformé complètement. Et j'ai l'impression que Nantes est en complète, enfin, je, soit totale, peut-être que ça va s'arrêter, je ne sais pas, mais euh, ça n'arrête pas de, de fleurir et que chaque quartier commence à avoir une vie un peu différente. Euh, Nantes, nouvelle peau quoi moi c'est mmh. l'impression que j'ai en tout cas euh...
4: totalement, euh, juste un exemple que je peux tirer c'est la semaine dernière j'ai allé voir un client à Doulon, tu sais devant le marché Doulon, euh, donc c'est un resto avant qui est tenu par un vieil couple je ouais. peux dire ça Oui. <rire> euh, <rire> qui sont fait justement que du sur midi et, et fermé de soir et là maintenant il est converti en bas à vin biodynamie euh, notre bière et on est allé visiter et aujourd'hui il ouvre les soirs, il fait les retours de marché et tous ses clients euh, devant Oba, il y a eu beaucoup de gratitude de le fait que maintenant il y ait la vie dans, dans ce quartier. Donc je pense que euh, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Et je pense
1: que les Nantais sont assez ouverts pour euh, accepter des nouveaux concepts ou des, voilà, des, des, des nouveaux lieux qui sont hybrides, qui combinent cave, restaurant. Euh lieu de vie, épicerie, etc. Là, on est dans le Madeleine Café, qui est un, lieu, qui est un espace de coworking à la base. Et c'est fou, aujourd'hui, c'est full de, de gens qui viennent aussi juste prendre un café ou, ou, euh, ou échanger avec des amis ou des collègues. Donc, en fait, je pense que les Nantais sont assez ouverts au final à embrasser des nouveaux concepts pour autant qu'on, qu'on est, qu'on est bah, cohérent et que l'offre soit de qualité. Mais euh, je pense que des, des porteurs de projets qui sont dans cette dynamique-là, et forcément, il y aura, y aura des quartiers qui, qui pourront les accueillir suivant les budgets, les détails et les ambitions.
0: Très bien. Et hum, un autre gros sujet dans l'univers de la restauration, c'est le financement. Est-ce que chacun, entre euh, voilà, l'ouverture de vos, re- de vos restaurants, boulangerie, euh, brasserie, euh, jusqu'au quotidien, euh, quelles ont été, vous, les ressources ou les soutiens que vous avez trouvés ici
1: Alors, moi, je peux parler... Euh... On a eu euh, la chance en fait, de, de rencontrer des réseaux d'entrepreneurs comme le réseau euh, Entreprendre Atlantique qui est l'un des plus grands réseaux euh, d'entrepreneurs euh, en France. Où Là, ça a été la partie intéressante pour moi de m'ouvrir à d'autres métiers, notamment le, le monde de la tech ou de la PME, avec des, des gens qui avaient des, des agences d'architecture, des, euh, des, des agences des, de transport, de BTP qui nous ont aidé en fait, à, à peaufiner notre, notre business plan et puis à nous donner accès à des prêts d'honneur, puis à aussi à du coaching pour nous accompagner euh, à, après, le, après l'obtention euh, du prêt d'honneur. Donc ça, je, je conseille les toujours aux, aux candidats de services compris de, de se rapprocher de ces réseaux locaux parce qu'ils sont, ils sont très intéressants. Et après, bah, on, a, on, a, on a eu la chance aussi bah, de pouvoir convaincre des banques euh, et notamment à faire des, du crédit bail pour le financement des, des équipements, ce qui nous a permis d'avoir du, des équipements de, de haute qualité euh, tout neuf. Donc il y, y a des options comme ça euh, en local qu'on peut trouver pour financer notre projet. Ouais.
3: Euh, oui, moi je te suis. Je pense que là, là, par exemple, sur Freya, nous, on a été accompagnés par Réseau Initiative, euh, qui nous a fait un prêt d'honneur et, euh, également. C'est vrai que nous, on avait été contactés aussi euh, pour la deuxième affaire par, par un, comment on dirait ça, un business angel. Un, 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 un investisseur ouais, parce que c'était pas vraiment un business angel euh, c'était pas un ange je crois euh, mais du coup euh, ouais, il nous avait contacté pour, euh, pour investir et c'est vrai qu'on a vite compris qu'il était important pour nous de rester indépendant donc voilà c'est pour ça que Ré- Réseau Initiative franchement était une belle aide
0: euh, Avec le recul là euh, si on reprend toutes vos histoires est-ce qu'il y aurait des conseils que vous aimeriez donner à des entrepreneurs qui voudraient se lancer
3: ça fait peur, on a peur de sauter dans le vide et en même temps euh, je pense qu'une fois qu'on se lance on n'a pas peur de vivre que pour ça euh, c'est quelque chose qui, qui devient ça un sacerdoce mais c'est positif c'est-à-dire que Enfin, voilà, l'entrepreneuriat. Une fois qu'on se lance dedans, on n'a pas envie de s'arrêter. Euh, je pense que le début, les débuts sont toujours difficiles. Et même pour une deuxième affaire, euh, j'ai, <rire> je pense avoir rencontré suffisamment de problèmes. En fait, il y en a plein que j'avais pas encore rencontré. Donc, euh, c'est toujours difficile. À partir du moment où on est bien accompagné, on a du soutien. Euh, déjà, en grande partie, je pense familial ou même un associé sur qui on peut compter, euh, c'est déjà, je pense, une, un très très bon début. Et euh, c'est vrai qu'on l'a vu avec Service Compris, euh, la manière dont ça avait été fait, organisé, euh, tous les docs un peu starter sur les deux premières journées. Enfin, moi, si j'avais eu ça dès le départ, je pense que ça m'aurait sauvé euh, des heures et des heures de problèmes. Euh,
1: ouais. Je pense que ce que tu dis, c'est exactement ce que je ressens, c'est l'effet de dynamique et d'entraînement, en fait. Et ne pas rester seul, en fait, ne pas rester seul dans son, dans son petit projet. Euh, on essaie de peaufiner, de ne de, de pas le montrer parce qu'on a peur de soit de se faire piquer des idées, soit de se faire critiquer, etc. Et au contraire, de, de le partager et de savoir s'entourer euh, bah, de, de professionnels ou de, ou de gens euh, d'autres milieux qui vont nous, nous entraîner, nous booster et nous aider à faire ce grand saut. Parce que si on n'a pas ce petit kick en fait euh, d'entraînement, c'est hyper dur de, de sauter dans le vide et c'est hyper impressionnant. Et on se donne 10 000 raisons pour ne pas vraiment le faire. Donc, euh, on peut vite euh, rester dans un... Un petit cercle confortable où on peaufine quelque chose de très beau sur sur powerpoint ou sur papier mais, euh, mais je pense va être ouais, s'entourer et de, de se donner cet élan cette dynamique qui nous pousse à dire allez hop, euh, au bout d'un moment je débranche un peu le, le côté rationnel et j'y vais et, euh, et puis de toute façon euh, je me suis entouré donc je vais pas je vais pas m'écraser je vais au contraire euh, trouver des solutions euh, m'accrocher à d'autres euh, à d'autres solutions et, et continue en fait c'est hyper entraînant et, ouais. et moi j'ai l'impression d'être un peu dans ce sprint marathon euh, permanent depuis, depuis qu'on a lancé ce projet et il euh, faut, faut juste savoir justement, bah, avoir des gens qui nous entourent pour nous dire aussi bah, prends un moment pour toi aussi de, de prendre du recul et de ne pas tirer trop, c'est bien de se, de se stretcher, de tirer sur, sur l'élastique quand on saute mais il ne faut pas non plus aller trop loin donc euh, d'avoir cet entourage ça nous permet aussi des fois de prendre un peu de recul et dire bah, des fois ça ne se passe pas comme prévu mais il euh, y a toujours des solutions et, euh, et là je vois bah, avec, euh, avec Valentin notamment qu'on accompagne en ce moment avec service Compris, il y, y a eu des gros moments de doute au moment du, du financement et des, de réponses négatives et il y a des solutions qui, qui sont arrivées. Et maintenant on est reparti dans un, dans un moment d'entraînement, d'excitation et de, et de dynamique. Donc il euh, y, a, y a un peu ces ascenseurs émotionnels et d'avoir des gens autour de toi, ça t'aide à les, à les passer euh, le, le mieux possible et de ne et de pas rester bloqué. Quoi.
4: Moi je trouve que dans la vie, heureusement on est juste différents. Il y a certains qui sont forcément les entrepreneurs par nature et certains qui ça convient pas à eux. Et donc je te conseille d'approcher les gens qui ont déjà eu du vécu dans l'entrepreneuriat euh, parce que ça c'est presque un muscle et, et eux qui sont déjà eu un vécu dans ça ils sont bien travaillés et il faut vraiment être proche d'eux parce que sinon si tu si tu as pas assez de gens autour de toi qui sont lancés comme Pierre-Antoine qui dit, tu peux peut-être vivre dans ce de doute. Euh, il, faut, il faut approcher les entrepreneurs et pour que nous on assure.
1: C'est ça, pas avoir peur de demander en fait à, à des gens qui l'ont déjà fait euh, comment ça s'est passé, quelles sont les étapes qu'ils ont dû franchir. Alors, ils auront peut-être pas toujours le temps euh, à te dédier pour te conseiller, euh, surtout, mais. Mais juste d'aller, d'aller franchir la porte, d'aller un peu backstage, de poser des questions, ça, ça aide vachement à avoir la réalité aussi du, du métier et de ce qui s'y passe et de prendre des, des décisions en connaissance de cause, pas juste sur un rêve, euh, mais on ne s'est jamais vraiment frotté à la réalité de, de ce que ça peut être. Donc, euh, c'est des conseils que je donne souvent, c'est d'aller voir d'autres gens qui ont réussi dans ce domaine ou qu'on pense être, avoir eu du succès ou qui nous semblent aspirationnels ou intéressants. Et, euh, et du coup, c'est intéressant parce que des fois, on se prend aussi des petites claques de « Ah, ben bah ça a l'air très beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est, c'est quand même super dur ou c'est compliqué. » Donc après, ça t'aide à, à réévaluer les priorités et ce qui te compte vraiment pour toi, comment tu veux construire l'espace. Mais de ne pas y aller à l'aveuglette quand en mode « Ah, je veux faire un truc super cool, mais je ne vais jamais regarder derrière le rideau ce qui s'y passe vraiment. »
3: Ouais, Et puis tout ne se fait pas en un jour. Je pense qu'il ne faut aussi pas avoir... Enfin, ce, pas avoir peur du temps, c'est-à-dire qu'un projet, ça prend du temps. Euh, donc, euh, voilà, et enfin, on le voit dans tous les projets, que ce soit les nôtres ou ceux qu'on accompagne. Euh, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, donc euh, il faut commencer à mettre le pied dedans. Et puis, petit à petit, c'est un peu au jour le jour, on, c'est une étape après une autre.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me rappelle à la première table ronde qu'on a faite, ça avait compris. Tu avais expliqué que sur Vacarme, tu étais allé beaucoup au feeling ouais. et ça euh, s'est fait de manière assez rapide. Ouais. Et sur Freya, ça a été plus long parce que justement, on en avait pas mal parlé. Il y a eu des étapes et tu as pris le temps des fois de, de laisser tomber certaines opportunités qui ne te semblaient pas forcément aller jusqu'au bout pour vraiment avoir ce, ce coup de cœur sur ce projet-là. Oui,
3: ouais, complètement. Bah, Freya, je l'ai vu totalement différemment. En même temps, bah, 4 ans s'était passé. Donc, euh, rien qu'au point de vue maturité, je pense que ça avait un peu bougé. Euh, et puis, euh, Vacarme, on, voilà, on avait fait tellement d'erreurs en voulant aller trop vite. Donc, c'est vrai que Freya, on s'est dit... Euh... Ouais, euh, chaque jour une étape et on verra où ça nous mène. et On prend les bonnes décisions, on prend le temps de les prendre. Si quelque chose passe et qu'on n'a pas pris la, bon, la bonne décision au bon moment, c'est que ce n'était pas fait pour, pour arriver. Quoi. Pas de regrets.
0: Et justement, tu parles d'erreur. Ça fait une bonne transition avec euh, ma question. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter Est-ce qu'il y a des, des, voilà, une erreur à ne pas connaître Si vous aviez un conseil à donner.
4: Soyez réaliste. Soyez réaliste euh, avec tes ambitions.
0: Ne pas viser trop haut
4: viser trop haut et comprendre qu'il y a un exemple que je peux tirer avec les derniers, tab- derniers euh, exercices que nous on a fait, on a eu quelqu'un qui voulait bosser 7 jours sur 7, euh, ça c'est pas réaliste euh, non plus. Ouais, je pense que c'est... Ça, ça va un petit
1: peu avec ce que je disais sur aller voir derrière le rideau, c'est de se frotter à la réalité du terrain et de ce que ça représente vraiment, et ça passe par rencontrer des, des, des coachs, des mentors mais aussi d'aller faire des stages ou d'aller à la rencontre d'autres professionnels et, et du coup ça force à être réaliste parce qu'on voit souvent des projets avec des offres un peu pléthoriques ou des concepts complexes avec plein d'éléments et je, c'était souvent... Un dénominateur commun des projets que j'avais vus sur la première saison, et en fait, on se retrouve à la fin des deux jours ou à la fin de l'accompagnement, à avoir vraiment focalisé, ou de dire, bah, tiens, si tu veux euh, faire un bar et rajouter de la restauration dedans, bah, fais-le sérieusement, quoi. Fais-le, fais-le pas de manière euh, euh, anecdotique avec euh, juste une offre. Euh, euh, un peu gimmick, mais vraiment de, de construire pour que ça soit cohérent et que ça marche. Mais du coup, ça veut dire bah, embaucher peut-être un cuisinier, euh, avoir une extraction. Euh, et du coup, bah, ça, ça a des contraintes sur le local, ça a des contraintes sur le budget. Donc, c'est, c'est connecter la, la, le côté réaliste avec, euh, bah, la, euh, avec euh, son ambition. Quoi.
3: Ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'on disait, c'est drôle, hein. on disait pas voir trop haut, mais pas voir trop bas, non plus, c'est-à-dire qu'on le voit parfois être trop prudent, bah en fait, euh, on va sur des lieux qui finalement sont viables, certes, mais on se dégage pas vraiment bien un bon salaire, on n'en vit pas pendant trois ans, euh, donc euh, ouais, faut parfois voir un petit peu plus haut que ce qu'on voulait, même si euh, ça nous fait peur, se dire « vas-y, je vois plus haut, je vois plus gros », parce que dans le futur, finalement, ça va nous réussir,
1: en fait. Et en fait, ce qu'on remarque souvent, c'est que si l'idée à la base est forte et répond à, une vraie, à un vrai besoin et elle est, elle est bien positionnée, en fait, il y, y a un succès derrière à la clé et on se retrouve souvent avec des, des fois des, des business qui sont commencés trop petits euh, et qui sont bloqués dans le développement. Et après, c'est une galère. En fait, il y a du succès commercial de vente, mais après, il y a une galère en fait, pour euh, bah, passer à l'étape supérieure, donc bien dimensionné. C'est ça, je pense aussi que ce que tu veux dire. On le voit souvent, c'est des fois des, des espaces trop petits ou trop contraints ou pas avec le bon, le, le bon équipement, ou pas la possibilité d'évoluer. Et après, on est vite bloqué. Et quand ça marche et qu'au bout de bah, deux ans, il faut tout casser pour tout refaire, c'est, c'est très compliqué pour refinancer des choses. Où, euh, donc euh, voilà, de step by step, mais en même temps d'avoir euh, su bien dimensionné dès le début.
0: Mais d'où l'importance de votre rôle dans ce programme d'accompagnement, en fait, pour aider justement la personne à placer le curseur au bon endroit quoi.
1: Et puis à trois, on a fait pas mal d'erreurs euh, différentes. Donc, <rire> on peut, et souvent, il y en
4: a, y en a un qui, qui va intervenir sur un problème euh, que euh, nous, on n'a pas rencontré. Donc c'est ça qui est cool. Ouais. Bah, les gens ils disent qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre quand tu es avec les erreurs qu'avec du succès. Du succès, c'est non l'ego. Et quand tu es bas et tu es dans un problème, en fait, finalement, c'est là que tu veux vraiment apprendre. C'est le vrai, le vrai combat à apprendre c'est en bas, c'est pas en haut.
0: Est-ce qu'il y a des tendances que vous avez observées euh, dans l'univers de, de la gastronomie, de la restauration que vous conseillerez aux incubés euh, de prendre
1: Alors, moi, je dirais une tendance que je ne conseillerais pas. <rire> c'est... c'est bon aussi, ça marche ouais, aussi. Ouais, je, je, mais, Moi, je vais partir là-dessus direct. C'est, c'est tout ce qui est greenwashing. et c'est ce, qui, c'est ce qui m'énerve un petit peu en ce moment. C'est que nous, on a, on a lancé un projet avec cette... Euh, la, la genèse du projet partait d'une une ambition de réconcilier gastronomie et écologie et de, de faire travailler les deux en même temps et, euh, et c'était au moment où on a lancé ça quelque chose qui était euh, assez, assez novateur et assez radical dans, dans l'offre, on allait vraiment à la racine du problème pour trouver des solutions par rapport à ça. Et c'est vrai que tous, on a vu pas mal de tendances depuis notre ouverture, de choses qui essayent de se rapprocher d'une approche vertueuse, mais qui est souvent de, de façade, je trouve. Et quand on gratte derrière, on se rend compte bah, qu'en fait, il n'y a pas du tout euh, cet engagement cohérent. Et, euh, et du coup, bah, je, je conseillerais vraiment d'être, euh, d'être honnête. Et ça ne veut pas dire forcément euh, faire certifier ou faire des choses euh, avec des labels ou euh, etc mais, mais juste d'être cohérent en fait dans ce qu'on annonce et de, et de faire ce qu'on dit de, de faire ce qu'on dit c'est à dire que je vois beaucoup de, de com euh, très très agressives et très push euh, notamment sur les réseaux sur euh, ou sur l'affichage qui peut être fait en boutique sur, euh, sur l'offre mais je pense que si on n'est pas cohérent aujourd'hui tout se sait et, euh, et forcément, ça fera des, des choses qui seront bancales par la suite et qui tiendront pas le test du temps et qui vont passer au rythme des tendances éphémères. Et je trouve que les, les tendances sont très dangereuses aujourd'hui parce que euh, tout le monde se copie et s'inspire les uns des autres, notamment via Insta les réseaux. et Réseau. Et du coup, on crée des choses qui sont très éphémères et qui, et qui se démodent très vite. Donc euh, moi, le conseil, c'est plutôt de, de retourner à la racine de ce qu'on a vraiment envie de faire, de quel est pourquoi on le fait. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'on avait parlé dans le, dans le workshop, c'était le, de réfléchir au pourquoi. Et après, décliner quelque chose qui est vraiment singulier, qui nous appartient et qui a une vraie cohérence. Et ça, ça doit être, euh, moi je pense, ça doit être euh, engagé d'un point de vue environnemental, ça c'est sûr. Et c'est, Moi, c'est les projets que j'ai envie de, de soutenir, mais il faut que ça soit vraiment cohérent. Et, et tout ce qui est juste fait où on met un petit logo euh, bio ou euh, healthy ou je ne sais pas quoi, euh, je trouve qu'au final, ça, ça perd de son impact et ça ne ça tiendra pas dans le temps.
3: Je, je suis assez Pierre-Antoine là-dessus euh, je pense que finalement la seule tendance qu'il faut qu'il y ait et encore il faut que ce soit une tendance pérenne c'est juste servir de qualité euh, et, euh, et fait, effectivement euh, savoir être transparent sur ce qu'on fait et eh ben, merci à tous les quatre euh,
0: pour euh, cette discussion c'était vraiment super intéressant merci.
4: merci merci merci
0: bravo à toi cher auditeur qui est allé au bout de cet épisode si tu l'as aimé merci de le partager largement autour de toi et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.